0: Hello, sziasztok! A Contra Podcast legújabb részében arról beszélgetünk, hogy tényleg veszélyesek az időfutam kerékpárok, és veszélyesebbe velük edzeni, mint a normál országútiakkal. Az ötletet, illetve a témát Bernál sajnálatos balesete, illetve Flum és Pitkok egy-egy nyilatkozata jelentette, mert szerintük, leegyszerűsítve a kérdésre, igenis, illetve hát igen a válasz. Grósz Béla, Lengyel Tomi, szép napot az uraknak!
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Sziasztok! Illetve, hát, lengyel Tamás. más. Miért tudom, még Norvégiában mi mindig fent van a szöges gumiabringen? Vagy mi a helyzet?
2: Fönn van a téli bicikli, de ma nyárjában mentem a mínusz két fokba.
1: Az már az az idő, amikor a svéd turisták feldobják a kroki papucsot és az újatlan pólót, nem? A helyiek is feldobták, ugye
2: itt mindenki naptár szerint öltözködik. Megjött a március, azért mínusz két fokban már karszárban és lábszárban jöttek a versenyzői medzés, és kérdeztem tőlük egy különbség. A decemberi mínusz két fok és a márciusi mínusz két fok között. Szerintük a márciusi az sokkal melegebb.
1: Igen, és ezt a pont nem én mondtam. A jegyzőkönyv kedvéért. De ugyanúgy fájt mindenkinek, remélem. Abszolút. De hogyha megint egy szarpoinnal akarnék tovább menni, az, amit Gergő mondott, hogy mi a közös Bernában, Pitkokban és Frúmban. Nem szeretik az időfutam kerékpárokat,
0: vagy legalábbis lehet, hogy csak nyilatkozott vagy interjú szintje nem, nem szeretik. Meg az
1: aszfaltot jobban szeretik, mint rajta ülni a bringen.
0: Szóval valamit említettünk a bevezetőben, ugye az apropos Bernal balesete, január 24, ha felállítunk egy ilyen kis idővonalat. Aztán egyébként február 10-e zárójel már otthon volt és járt, jó ennyil nem futott, de azért elég jó hírek jöttek róla. Az idézett pitkoknak is volt egy balesete, még tavaly nyáron Andorában, és aztán Frum kijött, hát nagyjából két héttel Bernal balesete után egy. nem tudom hogy ti, hogy voltatok vele, de elég. Elég extra kis nyilatkozottal mondani, hogy az időfutam kerékpárok veszélyes, illetve azokkal edzeni közúton veszélyes, az így pontos. Fetter
1: példája? Kihajtuk a sorrendből, de igen, tehát inmediastress, ami mi a probléma, vagy van egyáltalán probléma, vagy neked mi a meglátása egyáltalán így a, erről a témáról, hogy országúton időfutam kerékpárok?
2: Én szerintem abszolút veszélyes. Saját tapasztalatból is tudom mondani, meg mivel gyerekeket edzek, ezért napi szinten találkozom ezzel a problémával. Az a pozíció olyan, egyszerűen nincs lehetőség fékezni elég gyorsan, és általában a fékek minősége is olyan, hogy hagy kívánni valót maga után. Most talán ezen a hidraulikus fékek bevezetése az időfutam kerékpárokon talán dobni fog valamit, de ez még a piac nagyon-nagyon minimális részét érintette. Tehát hozzánk ez még egy 4-5 év múlva fog legyűrűzni, ha egyszer legyűrűzik esetleg. Tehát az javított a fékhatáson, de ez nem segít rajta, ha egy elképesztően. Nehezen tartható pozícióban, könyökölve kell átnyúlni a fékkarhoz. Maga az olyan szinten csökkenti a reakcióidőt, az alatt neki megy bárminek, ha hirtelen kell reagálni. A másik, hogy mivel ugyanebben a hülye pozícióban vagy, az irányváltás is ugyanennyire nehéz, vagy szinte lehetetlen. Nem tudsz gyorsan irányt változtatni, nem tudsz gyorsan fékezni. Olyan, mint mobiltelefonnal biciklizni. Te nézed a képernyőt, aztán vagy fölnézel, amikor kell, vagy nem. Ehhez még az is hozzájárul, hogy nyilván az embernek az egyensúlya sem olyan. Tehát aki az időfutamkerékpáron jól ülni és jól tudni kanyarodni, meg mindent az időfutamkerékpáról a specialistának kellene és elképesztő sok időt kell rajta eltölteni. számok törvényes szerint könnyű neki menni bárminek. Egészen más, azoknak a versenyzőknek, nekik egy nagyvárosban vagy nagyváros közelében élnek, meg, meg a pinó, hogy kint lakik a, a falu szélén valami mezőn, és kimegy, és néha jön egy traktor, de az is ismeri őt, tehát lehúzódik a mezőre. Azért itt el kell ezt választani, hogy, hogy nyilván egy nyílányos úton ki lehet menni a faluba pályakerékpárral is, de mondjuk egy, egy közepes városban már nem túl ajánlott. Vagy olyan országúti szakaszt kell keresni, hogy nem történhet semmi.
1: És amit szerintem nem mondtál, az az, hogy, és így hogy az egyensúlynál gondoltam, hogy meg fogod említeni, hogy maga a test tömegközéppont, hogy jóval Előrébb van egyébként, mint egy normális bringás pozíciónál, és ezáltal ugye a fékutad is kegyetlenül meg tud nőni egy sima bringához képest.
2: Amit nagyon ellenőriznek időfutam kerékpárokon, mondjuk a versenyeken nálunk, az a hátsó fék, mert a többség kiakasztja, ugye, Mivel, hogy a féket próbálják úgy elhelyezni a kerékpáron, hogy vagy eleve beépítik a vázba, vagy alul van a középrész egy csomó kerékpáron, és annak a kábelezése minden olyan, hogy ez mindent csinál, csak nem fékez. Mivel nagyon nehéz meg állandóan szívást, van, ezért olyan állítják, hogy, hát épp, hogy épp hogy fékezzen, vagy ne is fékezzen, és akkor ezt rendszeresen, szerven, vagy inkább rendszeresen most már ellenőrzik, hogy azért meg-meghúzogatják, meg meghúzogatják, hogy meg lehet vele állni. Nagyon nagy szükség, egy időfutam verseny, nincs a fékre, tehát az ember próbálja kimozogni az összes kanyart, mindent lendületből. Akik védik az időfutam kerékpárt, azok az abszolút specialisták, akik rengeteg időt töltenek el ezzel, szeretik is. És, és tudnak is vele kerékpározni, ettől függetlenül a reakcióidő, és a, a, ki tudjon kerülni bárki bármit, az ugyanolyan rossz annak is, aki, aki ügyes az időfutam kerékpáron egyébként. És akkor erre már
0: adódik a kérdés, akkor most mi a megoldás, hogy tessék menni velodromba, azt körözgetni, mert ott nem itt el?
2: Az nem segít rajta. Tehát nyilvánvalóan az egyik része, ha időfutamot szeretnél nyerni, hogy a kanyarokban minél gyorsabb legyél, tehát ne fékez. Azért láttuk mondjuk Roglicot egy-egy versenyen, hogy hogyan tud hasítani lefelé az időfutam kerékpárról. Az azért már fék is kell. A probléma az időfiton kerékpáron mindig az, hogyha valami váratlan dolog történik. Oldalszél, házak között befúj. Tehát ugye nyilvánvalóan a, a minél az egyenes haladást minél jobban segítő kerekek is, sokkal nagyobb felületűek oldalról, tehát a teli kerekek, a magas is kerekek elől, azt megfogja oldalról a szél, az, az szinte tarthatatlan. Tehát az egy akkor a felület oldalról, ha megfújja a szél két ház között, mondjuk egy körpályán, hogy az ember legyen a talpán, aki megfogja egy olyan pozícióban. Ezzel ezzel a a legnagyobb bukásoklás room, az az tipikusan ebből adódott, hogy két ház között egyszer csak odafújt a szél. A másik nagyon nagy probléma, amiről kevesebb beszélnek, és itt most nem a veszélyeségéről van szó, hanem hogy ez egy elképesztően drága és, és aránytalan versenyszám lett. Ezt úgy értem az aránytalan, hogy akinek nagyon sok pénze van, az nagyon sokat tud rajta fogni. Az ardenikán. Akinek van pénzeszélcsatornás tesztekre és a legjobb felszerelésre, az sajnos perceket nyerezzel szó szerint. Most nézegettem egy időfutamversenyt, az egyik versenyzőmét, hogy egy ilyen 18 km-es időfutamon, csak simán 300 watt átlag vattal megy mindenhol fölle, és megváltoztatjuk az a Tehát mondjuk akkor mondjuk azt, amit mondjuk a egy év alatt fejlesztett. Kanadai női pályaválogatottól vannak számadataim a csapattól, amennyit ők egy év alatt fejlesztettek az arra mikán. Tehát, hogy a, a légalási együtthatón magyarul csökkentették azt a felületet, ami a széllel úgymond találkozik, az, az mondjuk egy ilyen időfutamon egy percet jelentene úgy, hogy ugyanezt a teljesítményt adja le, csak az arra játszottak. Még nem 24 perc alatt teljesíteni a versenyzőm az időfutamat, 23 alatt, úgyhogy nem lett erősebb, csak mindent belőttünk. De ez üléspozíció, meg ruha? Hát az egész kompletten kerékruha, hát most amit, amit, amit csak tudsz nyilván, igen. Ennyit számít ez, és hát minél magasabb a sebesség, annál inkább e, nagyobb a spórolás. Tehát ugye a az exponenciálisan nő, ha jól tudom.
1: Hát és ez akkor egy év alatt gyakorlatilag 500% növekedés lenne, amit hogyha mondjuk vadból akarná kihozni, azért mert egy a művelet lenne.
2: Hát és akkor itt van a következő probléma ezzel, hogy valakinek alkalmas a test erre. Vannak, vannak olyan amiket akármit csinálnak vele, nem fognak tudni úgy belőni, mint, mint az, aki alkalmas. Tehát Evenpool például egy nagyon aerodinamikus srác. Vannak akik, akik ráadásul elképesztő mennyiség időt kell ezzel tölteni. Úgyhogy nem véletlenül, hogy egy jumbónak több versenyzőről is teszt, bábú van, ami van a szélcsatornában, és azon kísérleteznek ruhát, pozíciót, ezt a 3D nyomtatott dumulen klónok, meg Geroglic klónok, ez, ezzel nem lehet felvenni a versenyt azoknak, akinek ennek nincs lehetősége. Innentől kezdve elég értelmetlené válik a versenyszám. Sajnos, akik viszont azt mondják, hogy, hogy meg kell tartani az időfutam kerékpárt, abban igazuk van, hogy ez már az országúti kerékpárban is bergyűrűzött. Tehát pont az X volt nemrég. Két napra vagy háromra full kibérelték a pályát Stavangerben, és nem csak az időfutam pozíciót mérték, de már az országútit is. Minden beállítást néztek, hogy, hogy mi a legkomfortosabb, leggyorsabb beállítás.
1: Tehát most azt mondod, hogy nem lehet akkor visszapörgetni az idő kerekét, és nem lehet azt mondani, hogy oké, okay, srácok, elveszük az időfutamot, mert akkor gyakorlatilag, amit láttunk, fú, ergül, ki fogsz javítani, hogy melyik versenyen, de a ineos Plattól, vagy Plaptól, országúti replikálni ezt a pozíciót.
2: U.A.E. Tour volt szerintem most. Igen, hát... Uh... Meg mindent lehet szabályozni. Tehát, hogyha bevezetnénk a japán-keír versenyek szabályozását, hogy mindenkinek ugyanaz az acélváz és ugyanaz a ruha és felszerelés, akkor nyilvánvalóan megoldódna ez a kérdés, legalábbis csökkennének a különbségek, viszont az üzleti modell az nem ez, mint a, a, a fogadásokra építő japán-keír infrastruktúrában, hanem arról van szó, hogy bizonyos támogatóknak a termékeit használják. Ugye a kerékpárgyárak egyre inkább térnek vissza sportágba, legalábbis a nagyok is támogatják a csapatokat, tehát nekik kelleni érdekük, hogy az ő termékeik és speciális termékeik azok, azok
1: használva legyenek. Még ez egy érdekes kérdés, hogy egyébként mekkora volumen tesz ki egyébként az ilyen nagyon időfutam specifikus termékeknek a hányada, mert azért, hogy mondjam, azért időfutam bringákból azért még sosem egyik gyártós szedte meg magát.
2: Igen, viszont elképesztő használhat rajta, mert nagyon-nagyon drágák, mivel a szabályozás állandóan változik, ezért, ezért biztos, hogy gyakrabban kell cserélni. Mondjuk most rég nem nyúlt az uci ezekhez a dolgokhoz, de Szerintem hamarosan hozzá fog megint. harmadik pedig, hogy mi az, ami vonzó. Ha kiteszel két kerékpárt, akkor mit fognak a látogatók egy expón leginkább megnézni? Azt, amiatt még nem láttak, ami különleges is. Az időfutam kerékpár, az tipikus egy nagyon-nagyon vonzó dolog az emberek számára. Tehát most láthattuk, hogy az ellopott ulasz pályakerékpárok, időfutamkerékpárok mekkora nézettséget hoztak, úgymond. Mert hogy különlegesek, szépek, jövőbe mutatók, tehát futurisztikusan néznek képet. Szerintem van ebben nagyon nagy marketing is, aminek, aminek van értelme. A másik pedig, hogy a piac az nem igazából a hobbi kerékpáros, hanem a triatlonos. Tehát ez ott, ott hatalmas piac Hát ha belegondolunk, hogy maga az Iron Man és a triatlan hobbi része mekkora, akkor azért az egy komoly piac.
1: De azért óriási különbség van maga pozícióban, a pozícióban, az átlagsebességben, a használt ruházat, mind felszerelés, az azért nagyon-nagyon más. Nagyon-nagyon baj... más,
2: de ugyanabba gondolj bele, amit a volt az Erge mondott el az órákkal kapcsolatban, hogy ezek nem racionális választások. Azzal mennek a leggyorsabban, akkor azt vesszük meg. Nem baj, hogy te nem 58-al mész, mint a Ganna, csak 38-al. A Ganna azzal tud gyorsan menni, akkor az a leggyorsabb. hogy a Christian Plummenfelt azzal fog 7 ór állád akkor azzal fog hétvara a bemenni a másik a triatlonnál, hogy nincsenek olyan megkötések, mint az országúti kerékpárban. Tehát ott aztán még több aardinomika jellem is lehet, amitől úgymond egy komfortosabb pozícióval is kisebb légelenállást lehet elérni. Nincsenek megkötések, nem kell 5 centivel a középész mögé a nyeregorral, nincsenek meg a hosszak, nincsenek olyan megkötések, hogy nem lehetnek aardinomika jellemek.
1: Igen, csak pont erre akartam célozni, hogy. De ezáltal egy triatlon a majd én nem mondhatnám, hogy szerintem biztonságosabb egyébként, mint az országúti. Picivel alacsonyabb a sebesség, ugye ez négyzetesen megy fel. Ilyen elem ott, olyan elem amott, és hogy valahol azáltal így összeadódik, hogy talán kevésbé kihegyezett, mint egy országúti. Ami egyébként 20-30 kilométeren kell megnyerned a versenyt másodpercekre, vagy egyébként, mit
2: tudom, én, három, négyes fél órán. Egyrészt igen, másrészt nem, mert könnyű, hogy a, a féki pont ugyan idő átnyúlni abban a pozícióban. Verek nem fáj esetleg annyira. A másik, hogy sokkal többen vannak. Szerintem ők még inkább beszélben vannak. Az igazából a mostanában a, ez az a zárjuk be a szögek, a kéz és a fej között hozta el azt, hogy ugye a főjelben emelték az úgymond a könyöklő párnákat. Ugye látjátok, mindenkinél is, hogy nagy alátétek vannak, meg most már inkább nyomtatják ezeket a könyöklőket, és így a, a, a fejet be lehet húzni a vál közé, könnyebben. Ugye a lapocka fölmegy, a fejnek bejön, és akkor ezzel a fej kvázi nem ló ki, mert ugye a fej az egy nagyon nagy felület, és ha ezt be tudod vinni, úgymond közelebb a, a, a kezedhez, és be tudod zárni azt, hogy abban a karod és a fejed között kereszkedő térben ne menjen bele a szél, akkor ez egy nagyon nagyon hatékony pozíció. De nagyon sok, ez egy nagyon bonyolult, én nem értek se az áramlást ahhoz, se az arra csak látom, hogy ki mivel játszik, meg erre fejlődik, meg nyilván beszélek olyan emberekkel, akik, ezt fejleszték, ez egy nem egy jó dolog, egy nagyon-nagyon költséges dolog, és iszonyú aranytalanná teszi a versenyeket. Nem véletlen, ha megnézitek az elmúlt években, hogy az Ineoson, Jumboon, kicsit a Frances nél mondjuk a Küng, de hogy ugyanez a pár versenyző, aki viszi a primet ebbe, és ugyanez a pár csapat, aki kimagasló, és ez nem véletlen. Nem csak azért, mert náluk vannak a legjobb versenyzők, hanem ők képesek a legtöbb pénzt arra költeni, hogy előre lépének ezekben a fejlesztésekben, akár a ruhákban is, tehát a ruhai is egy olyan, olyan, ezt a britek kezdték el Isten igazából, de hát azért volt, volt már erre kísérlet az emlékás időkben is, aztán az olimpián kicsúcsosodott, ez most az utolsó, talán nekik itt az elmúlt, és a mostan olimpia közötti időszak az, ahol a legtöbb fejlesztés történt. Tehát azért vannak ezek az elképesztő világcsúcsok, nem azért, mert az emberiség annyit fejlődött hogy az emberi teljesítmény annyit fejlődött volna, azért van, mert, mert ardelemikai szakértők megérkeztek a Forma 1
0: az előbb, hogy tök aránytalanná tesz, hogy milyen lehetőségeik vannak a nagy csapatoknak, meg a kis csapatoknak, mármint a versenyzés, meg a számot szerinted, az nem véletlen, vagy pontosan, hogy véletlen, hogy egyre kevesebb az időfutam kilométer? Mondok három számot, szóval nem tök érdekes. Giro Turvuelta, tehát a három darab nagy körverseny, 1992-ben 425 km/h összedod az időfutamok hosszát, 10 év múlva 220 km, idén 133.
2: Nem szeretnék, ha azon dőlne el a verseny, hogy egy specialista percekkel agyon verjen mindenkit. Azt szeretnék, ha versenyben dőlne el, kerékpár versenyben, és, és nem ül technikában, de, de láthatjuk, hogy még mindig elképesztő különbség van. Én örülök, hogy csökken ilyen szempontból a a táv, az időfutam távja, mert nem dönti el a versenyt végleg. Mert ez nagyon meghatározza egy verseny alakulását, ha csak a Tara játszott, hogy mindenképpen az ő emberek kettő perce jobb lesz valahol. Tehát onnantól time management van sokkal inkább, mint versenyzés. Láthattuk, hát az indulányi időszak erről szólt, mindenkinél jobb volt percekkel, janúri mindenkinél jobb volt percekkel, most sorolhatjuk így a nagyon nagy menőket, nyilván kevésbé számít rövidebb időfutamokkal, az, hogy ki milyen ügyesebben, kinek mennyi pénze van itt, tehát aztán tényleg az időt, a pénzt, és a technikát ö, emelném ki, de azért hozzáteszem, hogy úgy, ahogy egy kancsálára, egy tüng vagy a roglicségi civiliznek az időkutambiciglén, azért az ritka, tehát azok aztán meg tudják ülni azt a lovat is. Nyilván ez elképesztő sok gyakorlás kérdése is. Van, aki meg, meg abszolút alkalmak, ma hát bukott is zenerászmuszen és Tour de France-ot.
1: Most, hogy már tudjuk, hogy miről szól a decathlon rekatlon programja, tudnak te is, hogy hogyan tehetsz ezzel a programmal egy fenntarthatóbb jövőért. A recathlon egy olyan piac tér jött létre, ahol lehetőséget nyílik eladni a kinőlt, megunt, vagy már nem használt sporteszközeidet. Nyilván ahol eladni lehet, ott venni is, ezért lehet, hogy pont itt találsz olyan terméket, amit már mindenhol kereste, de sehol sem találtál meg eddig. Ha felkeltette az érdeklődésed a program, akkor viszont keresd fel a rekatlon.dekatlon.hu weboldalt, és tudd meg, hogy mi érhető el a hozzád legközelebbi áruházban. Eljátszva az ördög 89 lemont, istenítjük azt a belótó, hogy óriás hogy 8 másodpercet, de hát akkor is ugye technikát hozott be a sportba, időfutam pozíciós isak. Jó postal posztálnak a csapatidőfutamai. Most őszintén imádjuk nézni, mert hogy mennyire jó a szinkronban mozogtam, mekkora szervezettség és gyakorlatság volt benne most. Kivesszük ezt? Vagy a, addig a pontig még jó volt, és csak átestünk így a ló túl alára, vagy. Tehát, hogy...
2: Én nem, nem. Én, én azt gondolom, hogy amikor a, a finyon elvesztett a turdosanszt, mert az első, akkor triatlon kormánynak hívott, ezt a háromszög alakú könyöklőt fölrakta lemond. Az egy akkora volt, ami utána ez az egész a, a rohamot a technikai fejlesztés felé, és ezt láthattuk, Aubrey volt ennek az egyik nagy úttörője, pályán is is országúton is, először a mosógép alkatrészekből gyártott ráhasonlok a kormányra a rendszere, utána a Superman pozíció, amit aztán betiltottak, és, és most már egyébként a Superman pozíciót is meghaladtuk légelenárosban. Az az elképesztő, hogy a technikai fejlődés, biába tiltották be a Superman pozíciót, azt is utolajöttük. Sajnos ez, ez a fejlesztés, ez, ez egy nagyon jó dolog egyébként, tehát ez nagyon jó dolog, hogy fejlesztenek, nagyon jó dolog, hogy a tudomány beköltözött a sportágba viszont aránytalaná teszi így a versenyzést. De mondom, ezek nem csak az időfutamon jelentek meg, megjelentek ugyanúgy az országúti kerékpárokon is. Azért, hogy arragrimikusabb pozíciót válsenek fel a versenyzők, megjelentek a keskenyebb kormányok, megjelentek a befelé fordított fékkarok, megjelentek a, a részüit, a az olyan mezek, már minden versenyzőmnek nekem is olyan van, hogy ők nem kantáros nadrágban és, és fölül egy mezben indulnak, hanem ez egy zsebes időfutam mez, amit cipzárban előre is le lehet húzni egy cellőzőn. Tehát minden, minden ilyen az a felé megy. Kerekek, milyen kerék, milyen felnél szélesség, milyen gumival gördülési ellenállás, de még az is számít, hogy a gumi és a felnél az mennyire azonos, mert az is számít a régenállás szempontjából. Tehát minden elkezdtek játszani. Minden elkezdtek kisletezni, már ahol van pénz. Most pont az egyik magyar versenyzővel volt ugye egy, egy podcast, ahol elmondta, hogy, hogy az idős pozíciója milyen rossz volt, vagy rossz volt, és azt máshol ezeket a dolgokat már rég profin belőtték olyanok, akik nem csak azt nézték, hogy mi a komfortos, mi leg, a legbiomechanika, a legidálisabb, hanem hogy hogy lehet a leggyorsabban kerékpározni. Úgy, hogy közben még ne is rodjon bele a szervezetet tehát, abba a pozícióba. Ez egy nagyon-nagyon nagy nagyon-nagy lehetőségeket hordoz, és én a saját versenyzőimben is látom, hogy milyen elképesztő különbség, ahogy nő a sebesség, nyilván nagyon sokat számít, hogy milyen pozíció van a versenyző, milyen sisakot választ, milyen formájú sisakot választ. Ezek, ez tudomány. Sajnos ez, ez saját szakma lett. Egy, egy nagyon jó példát erre mondani. Tavaly a hagen Hallgenesz, aki a junior világbajnokságot. nyerte, miért nem indult az időfutamon? Azért nem indult. Nem költöttek arra, hogy legyen ilyen pozíció, a kerékpárja és minden Messze. A legnagyobb teljes idő tudta leadni az, a junior mezőnyben. Száz százaléket. Mindenki látták, egy nyilvánosak a számok. Nem, meg se próbálták. Ahhoz annyi időt kell rajta eltölteni, annyit kell rá költeni, hogy nem foglalkoztak vele. Azért, amikor 17 éves gyerekek elkezdenek 3D nyomtatóval kormányokat rendelgetni, meg tornába járni, akkor szerintem azon azért el kéne gondolkozni, hogy ez egy, egy kicsit, uh, hogy mondjam, a gazdagabb nemzetek számára billenti a mérlegnyelvét, és uh, szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy probléma. Én látom már nálunk is, hogy hát nem mindegy, hogy milyen cég termékében keréktárezik az ember, milyen ruhában gondolok erre. Ugyanígy a kerekek, a, a váz egyébként, maga, maga a váz az talán a legkevesebb, de, de minden más sokat számít, és maga a pozíció, amikor már 16-17-esen arra edzünk a gyerekekkel, hogy ez a pozíció tartható legyen, és kvázi úgy nyújtjuk a gyerekeket, és úgy edzünk, hogy, hogy jövőre még a pozíciót tudjon elérni, mondjuk a legtöbb gyereknél nagyon mereva a csípő, és speciálisan a, a combhajlítóizmok, a, a csípőfeszítőizmok és a combhajlítóizmok, nyilván ezeket speciálisan kell edzeni, hogy minél Ardémikus opozíciót felvássanak egy gyerekek, már akinél lehet, meg amennyire lehet. Ezek nem szép dolgok, és nem jó dolgok egyébként, szerintem. Kár, hogy erre megy ilyen szempontból, ez, ez, ez nem javít. Az, hogy ki milyen széles vállal született, ez megint egy olyan dolog, hogy azzal sem nagyon lehet mit csinálni. De el lehet törni mindkét kulcsontját, de ez gondolom nem, nem a vállalható kategória.
1: De pont erre akartam rátérni, hogy valahol ez az általat felvázolt fegyverkezési harcot még a legmagasabb szintjén a sportnak, Fog csikorgatni, meg tudom érteni. De amikor arról beszélünk, hogy juniorban, meg alatta lévő korosztályokban is már egyébként, ugye anyu-apu mit tud megvenni, akkor igazából maga a belépési küszöbb be a sportnak, és az, hogy hogyan tud fejlődni is, ugye veszélybe kerül.
2: Abszolút. Én többször beszéltem minden Orvég Szövetségi Kapitány, ami másokkal, akik ezzel a korosztályok foglalkoznak, amivel én főleg, és mi egyértelműen úgy gondoljuk, hogy, hogy junior tilos lenne. Mondjuk nem, itt mondjuk pont nem is lehet biciklit használni junior alatt, de juniorban már lehet, de mi junior is és egyébként például a Magyarországi Junior Világkupa versenyen, vagy Nations Cup versenyen sem lehet biciklit használni, meg egyébként van egy pár junior verseny, ahol direkt úgy írják ki a kiírást, hogy ne lehessen. Ez egyébként egy logisztikai rémálom a csapatok számára, a nagy csapatok számára is, mert az időfutammal nem csak az a baj, hogy hogy nagyon sokat kell dolgozni a szezon előtt, hogy mindentől tökélepest legyen, és a pozíció meg legyen, hanem egy elképesztő mennyiségi eszközt, tartalék, kerékpárt, és, és mindent kell a versenyzők számára biztosítani, és mondjuk a sporták globalizációjával, mondjuk a közö- közelkeletre átruccanni, vagy Amerikában átruccanni kerékpárokkal, az egy elképesztő költség
0: Hát meg nekem a közelkeleti versenyekről, vagy a világ másik felé rendezett versenyekről a Tour de be, hogy Néha ott is kezdődött időfutammal, így a közel, múltban. Aztán lehet, hogy ezért engedték el a szervezők, nem tudom, mondjuk ott nagyon rövid volt a táv.
2: Nem, ez egy abszolút kérés, ezt tudom konkrétan, abszolút kérés a, a csapatok részéről, hogy jaj, hagyd ne, ne, kelljen már időfutambicillét hozni, köszi. rendesek vagytok, hogy vagy nincsen időfutam időfutammetrológ, meg ilyenek, mert azért plusz kamion, arról nem beszélve, hogy egy időfutamnak egy csapat számára, amikor, amikor mondjuk 200 fős mezőny van és de legyen csak 150, és mindenki percenként indul, és oszd be az étkezését, szállítását, a szállásról mindenkinek, akik szét vannak szórva ebbe a szolid háromórás órás periódusban, mindenkinek hozzáigazítani az időrendjét, az egy az elképesztő stressz a csapatok számára. Szerintem annál nagyobb stressz nincs. Tehát az, az mindenkinek külön saját időrendje, saját uh, kerékpárja, és külön olyan alkatrészek, amik, amik abszolút egyébként használhatatlanok minden más napon. Mondom, az egy komplet kamion. És nyilván a királyoknak nem egy időfutam biciklije van, hanem mindjárt kettő-három, főleg a fontos verseny. Tehát mindent így kb. négyzetre emeltünk a csapatnál, és a munkaidőt is. Nem szeretik, hát ezt nyugodtan meglekérnezi márkit, a Tour de France az más, meg, a, meg az időfutam világbajnokság más, de ha el kell utazni a Tour de Hongrira, akkor köszönik szépen, nem kérik.
1: És én most pont egy ilyen teljesen off-topic, és hogy már 46. gondolatot rácsatlakozó ráeszmélésen volt, amikor néztem a Tirénó képeket, hogy annyira ki van minden számolva, hogy a nagy királyok mögött teljesen megpakolt autókkal mennek, telibringákkal, mert hogy ugye még a visszacsapódó, vagy a... Hú, ezt hogy mondják szaknyelven? A, leváló. A leváló levegőt is valahogy megpróbálják megfogni és visszafordítani, tehát nem ok nélkül pakolják fel a bringát úgy, mint egy devecseri autót. Igen, ez valami
2: olyasmiről szól, ugye meghozták ezeket a szabályokat, hogy már hány méterrel nem lehet a versenyző mögött és előtt menni. Tehát ez még mindig sokkal jobban befolyásolja. Ugye ezt a hollandok kezdték el beméregetni, hogy hogyan hat a, a sporttól előtt haladó jármű, vagy mögött aladó jármű a teljesítményre, és ez nagyon-nagyon-nagyon erősen hat. Tehát egy, egy 5-6 méterrel valaki előtt menni a ez egy elképesztő nagy segítség, de még a mögöttem menni is, hiszen az úgymond visszahúzza azok az örvények, ami keletkeznek a versenyző mögött, azok kvázi húzzák vissza a sportolót. Tehát mondjuk, hogyha valaki megy mögötted, akkor te jelentősen gyorsabban tudsz menni, mint ha nincs mögötted senki. Ezek, mm. ezek miatt megy az autó is mindenek közeled, és nem véletlenül megy zsűri. Tag, általában a fontosabb időfutamokon, az időfutamokon, az autóban, vagy a csapat időfutamokon, hogy ne tudjon közel menni az autó, és így kizárás előtt, a valaki közel megy. Gondolom, kiszámolták az ilyen aztán, hogy, hogy nyernek egy pár másodpercet ezzel, de majd ezt is betiltják. Tehát, hogy ezek nagyon jó kísérletek, egyszer-kétszer el lehet sütni, aztán utána meg már nem.
1: Oké, okay. ne legyen, legyen időfutam Menjenek parasztal. Mi változik szerinted akkor? Gyakorlatilag a halottnak a csók?
2: Nem, de kisebb lesz, könnyebb szabályozni azt, hogy mit lehet és mit nem. Szerintem, szerintem egy kicsit egyenlőbb lesz a játszótér, nem sokkal, de valamivel egyenlőbb lesz. Akkor is fognak trükközni, tehát láthattuk a Vellensz, nem tudom, láttátok-e most a tavaszi versenyekre a Vellensznek a kormányát. Mert nem csak azt, hogy behajlította, hanem beszivacsozta fölül, betekerte a kormány tetejét, és a befordított fékkalra kvázi rábírt könyökölni, vagy rábírt az alkarját támasztani a, a kormány felső részére. Ezt is biztos, hogy be fogják tiltani. De szerintem ezeket sokkal könnyebb szabályozni, mint az időfutam bringákat. Azt, hogy egyébként, hogy veszélyes edzen az időfutam kerékpárral, az nagyon jó fölletülni a görgőre, de lehet azon gyakorolni, versenyem meg le van zárva az út, ha le van. Egyébként pont két éve voltunk egy versenyen, ahol a pont az én versenyzőm előtt haladó srácot gázolták szemből halára, mert úgy gondolta, hogy nem fog jönni marikanéni, marikanéri Mari megjött, és hát fősen nézett úgy, mert neki az autónak, tehát sajnos abban a pozícióban. A versenyzők azt gyakorolják a legtöbbször, hogy a, az út feltestését követik. Tehát láthattuk az olimpián és ahogy a, a dánok beleromboltak a leszek a dobrit versenyzőbe, mert a vonalat követik. Nem néznek föl, mert a fejnek lent kell lenni minden alacsonyabban. Ugye ez volt az oka, nem tudom, meg van-e enneknek ez a baleset. És aztán sokáig ment a műsor, hogy most akkor lekörözték, nem körözték a briteket. A lényeg az, hogy, hogy emiatt lefelé néz mindenki, és gyakorolják is a srácok, hogy Minél többet legyen lent a fejük. Ez nagyon jó, csak ha valami ott áll vagy kijön, akkor a reakció idő az nulla. Tehát az az nincs, nincs reakció, hanem neki menés van. Na ugye Bernánál is valószínű, ez történt.
0: Ezt mondta is, hogy konkrétan nem látta. Tehát egy parkoló buszról beszélünk, amit nem látott. Egyébként én Künktől olvastam egy érdekességet. Ő mondta, hogy próbálja ki mindenki, amikor autót vezet, illetve próbálja ki idézőjelben. Gondolom, ez zárt pályán lenne reális, hogyha 50-nel halad egy sík úton és az ideális pozíciót Időfutam pozíciót veszi fel, akkor ha nem mozdítja meg a fejét, de szó szerint nem mozdítja meg a fejét, hanem csak a Sam golyójával játszik, tehát azzal néz előre, akkor 10 kötőjel 15 métert lát. Ezt arra mondta, hogy ha 50-en az autóba, és ezt megpróbálod megcsinálni, az elég félelmetes, ha 10 métert látsz előre, az nagyon kevés, az gyakorlatilag semmi.
2: Hát sőt, én inkább azt mondanám, hogy hajtsd el fejed a kormányra, és a kormány karimája alatt próbálj fölfelé nézve kipislogni. Tehát hogy egy e- egy elképesztően hülye pozícióval már ide vezetett a tudomány. Én nagyon remélem, hogy lesz erre szabályozás, és szigorú szabályozás lesz. Bár én azt gondolom, hogy nem nagyon tudnak ezzel már mit csinálni, mert kiszabadult a szellem a palacból, hogy az országúti kerékpároknál is kiszabadult a szellem a palacból. Az üzleti érdek pedig nem az, hogy szabályozzák ezeket. Tehát azzal korlátozod a a sporták fejlődését úgymond. Másrésztről viszont ezt már többször mondtam én is, hogy viszont annyira megnövekedett a sebesség a versenyeken emiatt, hogy sokkal veszélyesebbek lettek a versenyek. Tehát mind megváltozott a versenyzési mód is, hogy minden verseny fontos lett, még a kicsi verseny, amit régen kis versenynek éltünk, már nincs olyan. Tehát hogy nagyobb a hírig minden verseny nagy győzeleméről, és minden versenyző, minden csapat úgy megy a kis versenyekbe is, hogy itt most nyerni kell. A másik meg az, hogy a megnőtt sebességek miatt, a miatt. Sajnos nagyobb sebességet történnek a bukások
1: is. Tök mindegy, hogyha le van zárva egyébként egy pálya, vagy nem. Egy frumot ugye, ahogy említetted, egy oldasszél csapta meg úgy abba a bal hogy esélye nem volt menteni, és úgy törtem magát Ripityára.
2: Most nem kell menni a hétvégi versenyen, hogy a Filipék elestek ahogy hogy befújt az oldaszél, megfújt az arpecínesnek a magas felnéjét, azt már nem fogod meg, és ez, ez egy időfutam párom meg még durvább. Tehát sokszor van olyan, hogy Hogyha nagyon erős oldalszeles szakaszok vannak, nem választ az ember például telikerekkel,
1: mert az úton. Most már lassan belekezdünk abba is, hogy Grand tour egyáltalán van-e helye egyébként gravel meg macsaköves szakasznak, de ezt szerintem valamikor másra toljuk el, mert... Most kiengedjük, akkor kett óra múlva sem fogjuk befejezni ezt a beszélgetést. Azt mondod, hogy ki jött a szellem a palacból. Lesz valamilyen megoldás szerinted? Tehát, hogy amit te hallasz így a szakmából, vagy elképzelhetetlen, és ez most itt teljesen harakiri. Hát egyre többen
2: szorgalmazzák. Tehát ezt én azt hittem, hogy már idén lesz szabályozás tehát ez tavaly, bocsánat, 2021 év végén jön egy szabályozás erre, a legalábbis a junior kategóriába, de nem jött, és nagyon remélem, hogy az idejében keresztül lehet ezt verni, hogy ez megváltozzon. Én, én nagyon remélem, hogy legalábbis az utánpótlás korosztályukban mindenki Anyagilag sem bírható ez, sehol, itt se. Másrészt pedig uh, értelmes, és sokat látom. Én, én nagyon örülök neki, egy csomó szervező úgy írja ki a versenykirest, hogy nem lehet időfutam kerékpárt használni. Egyébként ezt, ezt szintén a szervezők ezt könnyedén megoldhatnák. Ugyanúgy, hogy egy csomó versenyen közel-keleten itottam, ott megmondják, hogy nem lehet időfutam kerékpárral menni. Ez a, ez a kiírás ezen a szakaszon viszontlátásra. Nyilván ezt a Tour de France-on nem csinálják meg, mert, mert nem biznisz, de egyébként megcsinálhatnák, tehát ugyanúgy kielenthetnék. Én még 23-as kategóriában is túlzásnak tartom az időfutam kerékpárt, másrészt viszont erre ezt mondják a nagyok, azt mondják a nagyok, és ebben is van valami, hogy utána meg kapsz egy versenyszert, aki nem tud vele menni. És akkor fölkerül profinak, és ott kell megtanítani azzal közlekedni. Tehát egyrészt jó, másrészt nem jó. Én nem erőltetném ezt az egészet, de ez az én privát magám véleményem. Amúgy Tomi, te láttál
0: olyat, mondjuk a junioriaid között, hogy Ismerted az ellenfelet, ismerted a saját versenyzőt, de tudod, hogy nagyjából kb. ugyanarra képesek, de a másik oldalon az apuka vagy az anyuka jobban tele van, beraktak egy ilyen kereket, egy olyan kereket, és súlyos másodperc
2: különbségek lettek? A, a, a tavalyi junior morvék bajnak, aki most az Andróniba van, az nem volt a tíz legjobb versenyző között sehol egész évben. Tehát nekem, ha csak a számokat nézzük, amit nyilvánosságra hoztak, az én versenyzőim közül hát, ketten biztos, hogy többet tudnak, ha csak a teljesítményt nézzük. Azt nem tudom, hogy abban a pozícióban le tudnák-e ugyanazt adni, valószínű nem. De ott konkrétan arról van szó, hogy a srácnak van pénze. És a hónapokon, sőt mondhatjuk éveken át, ezzel játszottak, és mindent megvettek, és a aerotesting volt, tehát tesztelték az eredmikát, mindent, külön úgy választottak alkatrészeket, tehát ők elköltöttek alsóan, 10 millió forintot erre. És csak itt az én véleményem ez kb. Tokkal vonulva. Hát gondolj bele, hogy 7 alatt fejlesztésen, ahol, ahol mérték. Junior versenyző, ő lett a norvég bajnok nagyon jó, az első kanyarba elesett az LB-n, eltörte a kulcsontját, de végül már nem is vitték. Becsülepő legyen mondva, hogy még, ha megnézed az elbén eredményét, az, az az első kanyarba törött kul- kanyartól körött, törött kulcsonttal ment. Tehát azt nézd meg, hogy hányas átlagot, mert még így is. Ő a Trim Holter nev is rát, ugye? Hát, Nem akartam nevesíteni, de igen. Igen, de ő nem tehát ő, a mezőnyi versenyeken ő nem nagyon rúgott labdába sehol. Tehát, de miért egyébként hallgatják a kontrát Norvégiába? Vagy nem, de mi? én nem szeretek így kiteregetni teregetni de erő, nem egy gyerek, tehát szerencsés, hogy olyan a családban és Másik oldalról pedig mondjuk el, hogy iszonyú energiákat fektetett abban, hogy ő, hogy ő erre, erre fektetett bele mindent, ebben lehetett jobb, mint a többiek. Az, hogy ennek az anyagi vonzatát az őszülei, vagy nem tudom, ki tudta állni, az egy másik kérdés. De azért az rengeteg energia ám, hogy ezt gyakorold meg, hajlítgassd magad, hogy, hogy az menjen. Na jó, de megint csak nem megbántva már, mint a csapatát, az Androni Vittel, nem a Jumbó. Hát sőt, én nekem erről megvan a vélemény, hogy miért az Androni Vittel, de ez megint egy másik kérdés. Tehát, ki, ki vette, vagy vitte? Ez egy két nagyon, nagyon különbség.
1: Igen, én podcastben nem látják az arcodat, én láttam, és bólogattam, hogy mire gondolsz. Mekkora versenyhátrány? Ez mondjuk a mostani fiatal generációnak egyébként ha. Hogyha nem lenne ez a nagy specializálódás, akkor mondjuk egy GT menő Walternek, Fetternek, dinának, jobb esélyei lennének egyébként?
2: Természetesen, hát az időfutamon mindenki. Ati egyébként, ha összehasonlítjuk a ccc pozícióját a Frances Dizsővel és a CCC-s időfutam eredményeit a mostanival, akkor szerintem ott a pinotti sokkal jobbak voltak ebbe, mint most a Frances Dizsőbe. mind a mellett, hogy egyébként meg a könyv meg, meg abszolút egy top versenyző. tehát szerintem nem fektetnek a, vagy Hát az Atilát kell megkérdezni erről. Én, én, én úgy tudom, nem fektettek annyi energiát ebbe, hogy beállítsák azt az időfutamkerékpárt, kerékpárt, és, és e, talán ez lehet azok annak, hogy lassabban megy az időfutamokon, vagy legalábbis helyezés szerintem adja azt ki, ami, ami a CCC-be azért elég jó, és elég jó eredményeket hozott a CCC-be az időfutamokon. Szerintem ez nagyon sok múlik azon is, hogy mennyit gyakorolsz. Tehát, hogy a pozíció jó, ha nem gyakorlod, akkor nem vagy hozzászokva ahhoz. Azt tudni kell, hogy teljesen más izmokat mozgat. Erőt leadni ezekben az elképesztő hülye pozíciókban, az nagyon nehéz, és nagyon sokat kell gyakorolni ezt, és nagyon sokat kell menni vele, ahhoz, hogy az ember képes legyen teljesítményt leadni. És ugye a nagy trükk ebbe az egészbe az az összes beállításban, hogy oké, okay, megvan a legardinimikusabb pozíció, csak nem tud 150 wattot se lenyobnia. 150 a pedáltal a versenyző. Tehát a legardinimikusabb pozíció, ahol a legnagyobb teljesítményt tudja elérni a versenyzés, és a legnagyobb sebességet elérni. Tehát az a, az a lényeg, nem az a lényeg, hogy kizárólag minél olárobb legyen, vagy kizárólag olyan kényelmes legyen a kerékpár, hogy minél nagyobb teljesítményt adjon le, mert az meg nem elég aratikus.
1: Tomi, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és hogy így a messzi Norvégiából megint rendelkezésünkre állt el. Én köszönöm a lehetőséget. Azért majd szabadon fogunk, hogy mikor lesz ennek az egész torinak egy megoldása. Tehát hogy akkor majd pattintunk egy két gyerekpesgöt, mert jelenleg most élek, csak úgy érzem, hogy a kedvenc filmemből a legényanyából tudnék ítézni, hogy Béleim, ez túltoltuk helyzet van. Átoltuk. Túltoltuk? Átoltuk. A kérdés csak, hogy ki a Józsi a faluba. Úgyhogy, ha valaki nem látta volna, akkor még mielőtt megosztaná a podcastot, nézze meg a legényanyát és alapműveltségű magyar film, utána oszta meg a podcastot. Hogyha tetszett, akkor támogassatok minket Patreonon, vigyázzatok magatokra, és menjétek el egy jót bringázni. Sziasztok! Eló, sziaszt